0: diesen Competitiveness, die ich in mir trage und irgendwie diese Weiterkommen und mehr und bin ich halt dieser introvertierte Mensch. Ich bin auf deinem Weg dabei, auf deiner Reise. Ich helfe dir, da hinzukommen, wo du gerne hinkommen möchtest. Und wenn du zwischendrin die Richtung änderst, auch kein Problem, weil ich bin trotzdem da. Aber ich finde Training oh, so gut in der Schwangerschaft.
1: So schön, 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 dass du es sagst, ja.
0: Ich bin da ein absoluter Opportunist. Also ich bin der Meinung, dass man immer eine Möglichkeit finden kann, wenn man es will. <lacht> schön, euch, schön euch, also ich sehe euch ja, ihr hört uns jetzt wahrscheinlich nur, ähm, aber ja, schön, dass ich mit dabei sein darf. Ich bin ganz aufgeregt.
1: <lacht> Wirklich. Muss, musst du nicht sein. Also wir haben heute die Irene Scholz zu Gast. Freut uns sehr, dass du hier bist mit uns mhm. in unserem Keller. Mhm. Zum Glück mhm. bist du nicht hier, weil äh, hier ist kein Platz und es riecht auch nicht so gut. Aber <lacht> schön, schön, dass du da bist.
2: Hatten wir darüber gesprochen, ne? Stichwort... Ähm Rohrverstopfung hier bei uns, äh, äh, ja, ja, kleiner Alter. Wasserschaden bei uns im, im ähm, Office.
0: Aber ich muss sagen, wenn ich euch so sehe und jetzt davon ein Foto machen äh, sollte, es sieht wirklich, ich müsste eigentlich jetzt kurz ein Foto machen, weil ihr seht wirklich so megamäßig professionell aus, da mit euren Mikros.
2: <lacht> Wir haben auch quasi Team Gear an, ne? Also ich habe mein ja. Team Team nicht. Äh, ich könnte jetzt den hier machen. Du, äh, aber, ähm, nee.
0: <lacht> da hast du ja quasi immer Team Gear an.
2: Genau, Team Gear ist always on me. Meine, ich habe heute Morgen mit meiner Tochter so äh, gemalt ähm, mhm. und meine Frau hat mich gemalt äh, und quasi das hier so äh, quasi mitgemalt, ne, das MTMT. Und meine äh, Tochter sieht, liest dann immer irgendwelche Sachen und M's kennst du schon und T's kennst du schon und sie heißt mhm. Mathilda und dann hat sie immer Mathilda gesehen. Also ich habe meine Tochter quasi auch bei mir immer.
1: Das, das kannst du auch gut verkaufen, dass Das ist MTMT-Tattoo für Mathilda, Mathilda steht. Mathilda, 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 ja. oh,
2: ja, okay. so. Da ist auf jeden Fall Marketing mit drin, ja. Absolut. Ja, schön, dass es endlich geklappt hat. Wir hatten schon, als du noch bei Peloton warst, tatsächlich mal von Seiten von Peloton eine Anfrage, ob wir denn nicht mal mit dem Erik oder mit dir ein Interview machen wollen oder einen Podcast. Und das ist dann irgendwie nicht zustande gekommen, aus irgendwelchen Gründen, hat irgendwie nicht hingehauen. Ich weiß gar nicht, ob du davon mitbekommen hast gut, ja. genau, nicht, genau deswegen hat es auch nicht geklappt also da hake ich kurz ein ähm, mir ist es viel lieber, dass
1: wir jetzt mit dir persönlich ein Interview machen, als wenn es eben gesteuert wird über irgendwelche anderen Distanzen gut, ja, deswegen genau, ja. äh, finde ich es cool, dass es jetzt, jetzt so geklappt hat, wie es jetzt gerade klappt.
0: Ja, ich, ich freue mich auch und ähm, ich muss aber dazu sagen dass auch in der Zeit von Peloton ähm, Authentizität, also ihr hättet mich trotzdem auch so bekommen, wie ihr mich jetzt bekommen habt also nur um das dazu zu sagen <lacht>
2: Ja, das ist bei dir ja wirklich auch, ähm, das merkt man dir an. Ne? Also ich meine, wir kannten dich schon vor, vor Peloton, also von weitem logischerweise. Ja. Ähm, und das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, um einzuhaken, weil deine Karriere in der, in der Fitnessindustrie, die geht ja über äh, Jahre und auch mehrere ja. Kontinente. Und äh, vielleicht kannst du es mal so ein bisschen erzählen, wie du haupt wie du überhaupt zum, zum, zum Fitnesscoach geworden bist ähm, und äh, wann das überhaupt angefangen hat und was da so passiert ist.
0: Ja, ja das ist schön, wie du das sagst. es ist so ein bisschen, wie wenn ich mittlerweile mein Geburtsdatum eingebe auf irgendwelchen digitalen Foren. Man muss so scrollen, ganz lange. <lacht> das war früher mal anders. Äh, aber das stimmt, ja. Ich bin tatsächlich schon äh, wirklich ja, über 15 Jahre in der Fitnessindustrie. Also ich sage es jetzt mal, natürlich ist die relativ breit gefächert. Und es hat echt angefangen mit äh, an der Rezeption in dem Fitnessstudio äh, in meiner Heimat mit 16. Und von da ging das irgendwie so ein bisschen weiter, dass ich irgendwie auch ähm, interessanterweise nie so richtig äh, Fitnessstudio-Freund war. Also mir hat das immer irgendwie nie so viel Spaß gemacht. Ich war immer eher Sportler, wenn es draußen geht, so laufen, Fahrrad fahren, ähm, Volleyball, tanzen mit meiner Mutter in der Ballettschule. Und das war eigentlich immer so mein Sport und Fitnessstudio war so ein bisschen so, ja, okay, das passiert halt so ein bisschen nebenbei. Da bin ich aber echt damit in, in Berührung gekommen, habe da auch dann meinen Personal Trainer gemacht und, äh, und andere Weiterbildungen und dann irgendwann auch meinen Spinning Instructor. Also so, okay. da ging es tatsächlich schon los. Okay. Ähm, und dann bin ich irgendwann, das war immer alles nebenbei. Ähm, und dat, um das jetzt relativ knapp und kurz zusammenzufassen, also ich hätte immer sehr gerne Sportwissenschaften studiert mhm. und mein Vater sagt zwar heute, er hätte das nie gesagt, aber es war so ein bisschen, mein Vater... Ähm, Meinte, mach doch was Anständiges.
1: <lacht> das haben meine Eltern auch gesagt, ja. aber es war mir egal.
0: <lacht> ja, und das, ist, und das ist so ein bisschen, und ich habe dann erst eine Ausbildung gemacht, eine kaufmännische, äh, was praktisches, äh, und bin dann, und, aber Sport hat nebenbei immer eine Rolle gespielt. Also egal, aber ich habe ja auch in München gewohnt, da habe ich ja meine Ausbildung gemacht. Äh, habe ich nebenbei auch im Fitnessstudio da gearbeitet, an der Lindwurmstraße. Ach geil, und, ja, ich, ich äh, weiß
2: schon
0: welches, ja. Ja, ja, genau, ich wollte jetzt keine Schleichwerbung hier machen. <lacht> und äh, habe auf jeden Fall auch da gearbeitet. Und das heißt, es war immer, war immer so ein bisschen der, was mitgelaufen ist, beziehungsweise der rote Faden. Ähm, und dann habe ich BWL studiert und dann bin ich irgendwann nach Südafrika gegangen, um das abzukürzen, habe dann ein Praktikum gemacht für Adidas. Und da kam ich natürlich dann auf einem anderen Level mit Sport in Verbindung auch. Ähm, gerade was halt Sports Marketing angeht und Sport, Sport Events. Also ich habe dafür den Soccer World Cup gearbeitet, also auf dem Soccer World Cup als Event und ähm, habe dann irgendwann gesagt, genug Corporate. Also ich habe immer mit Athleten zusammengearbeitet und immer im Sport und habe irgendwie gesagt, ich brauche irgendwie mehr mit Menschen arbeiten und weniger Marketing. Ich sag mal airy fairy äh, Sachen, die man irgendwie, nicht, die nicht so greifbar sind. Ähm, und dann habe ich mich entschieden, ins Crossfit ein bisschen mehr zu gehen in Südafrika. Habe dann da meine Ausbildung gemacht, habe dann da auch in einem Crossfit in der Crossfit Box gearbeitet und dann irgendwann gesagt, ich mache mein eigenes Gym auf, was ein bisschen funktionaler ist als jetzt nur Crossfit, also ein bisschen, ich sag mal breit gefächerter als jetzt nur diese Crossfit, diese Crossfit Ideologie mhm. und Community. Und so hat es ein bisschen seinen Lauf genommen.
2: Okay, und da warst du wo in Südafrika? In Kapstadt. Okay, ja. Ja. gut, aber natürlich eigentlich auch eine gute, eine gute Gegend, wo genügend auch zahlungskräftiges Klientel lebt, die potenziell sowas in Anspruch nehmen könnten.
0: Im Vergleich zu Deutschland natürlich eine ganz andere Zahlungskraft, aber ja. ja, du hast absolut recht. Also es war jetzt nicht irgendwie auf dem Land irgendwo, sondern es war schon in Kapstadt. Und vor allem, was ich jetzt noch eher erwähnt hätte, ist Kapstadt ist einfach eine sehr aktive und eine sehr gesunde Stadt. Also mhm. da sind wirklich... Ich kenne da wenige Menschen, die nicht laufen gehen, die nicht hiken gehen oder irgendwo auch trainieren. Also von daher ist da auf jeden Fall eine Zielgruppe, die super interessiert daran ist, ähm, aktiv zu sein.
2: Mhm. Aber du hast es, ähm, das war so dann um 2010 rum oder ich meine Weltcup war äh, 2010, dann war es kurz danach. 12. Ja, war so
0: zwei, 2012 äh, ging das so los, weil ich habe dann noch, noch ein bisschen gearbeitet nach dem World Cup, auch für Adidas und andere Sportmarken
2: mhm. und dann
0: zuletzt bei einer äh, Supplement Nutrition ähm, Firma. Mhm. Das war alles super. Also ich habe wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt in dem ganzen Bereich, auch in unterschiedlichen Sport äh, Sporting Codes. Ihr werdet mit meinen Anglizismen, da werde ich hoffe, dass es stattfindet. Das da wurde ich immer ermahnt, du musst mehr Deutsch sprechen gehen. Ich denke, ach.
1: Du bist bei uns genau richtig. Wir werden Echt? auch immer kritisiert, dass wir viel zu viele Anglizismen verwenden. Ach, das heißt, wir sind genau auf einer Welt. Oh, ich, ich, merke, ich, ah.
0: ich fange den Satz dann so an und denke mir, oh, das englische Wort würde jetzt perfekt passen. Und <lacht> okay. Du musst das und dann das, kommst du halt nicht auf den Punkt irgendwie. Ja? Alles ähm. gut.
2: Mach, mach, wie du es gewöhnt bist.
0: Genau. Und dann habe ich da gearbeitet und es war halt an so ein Hardcore-Corporate-Job. Und dann habe ich gesagt, ich bin, das bin einfach nicht ich. Ich muss irgendwie fühlen, was ich tue. Ich muss mit Menschen arbeiten. Ich möchte irgendwie Menschen auch helfen, weil es schon immer so war, dass ich da auch Menschen inspirieren konnte, aktiver, gesünder zu sein. Und das war eigentlich schon wirklich immer meine Philosophie für mich selbst und für andere, mit denen, ob es jetzt Freunde waren oder Familie, dass ich mir immer gesagt habe, so Gesundheit ist irgendwie mein oberstes Ziel. Und das klingt natürlich extrem unsexy, Gesundheit. Aber es war echt schon so eine Natürlichkeit, ein Gefühl für den Körper. Und ähm, ja, so, so hat das dann irgendwie... 2012 habe ich dann meinen Brand, weil natürlich Marketing war immer mein Steckenpferd, sage ich mal. Und damit habe ich dann angefangen. Ich habe mein Logo entworfen, meine Website entworfen. Hat äh, meinem Bruder mir damals geholfen, auch mit der Website. Und von da, als das alles stehen und habe ich gesagt, okay, ich fange mit einem Client an. Und dann hatte ich, weil ich hatte jetzt auch kein Startkapital. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 50, 100.000, wie auch immer Euro. Sondern ich habe gesagt, ich fange mit dem an, was ich habe. Und das war jetzt nicht viel. Ähm, <lacht> hat mir gesagt, okay, wenn ich jedes Mal, wenn ich einen Client bekomme, dann kaufe ich irgendwie einen Slam ball oder ein Set of Dumbbells oder so. Und so hat sich das dann langsam äh, weiter aufgebaut.
2: Das heißt aber, deine Startup-Expenses waren in dem Fall relativ niedrig, aber du hattest eine, eine Rente, also eine, eine Lease zu bezahlen. Schau, ich bin auch so wie du. Eine Rente. Ja, ja eine Rente vor allem.
0: eine <lacht> Rente, ich dachte mir schon.
2: Ja, halt musst, Also okay, sorry. Miete, du musstest eine Miete bezahlen, weil du eine Räumlichkeit hattest. Oder war das alles draußen?
0: Ich habe zuerst draußen angefangen, okay. weil ich wusste, ich möchte anfangen, aber ich möchte jetzt nicht mir schon direkt diese ganzen Hindernisse aufbauen mit ich brauche einen Raum, ich, also ich habe eine Miete zu zahlen, weil ich, das hätte ich mir gar nicht leisten können zu dem mhm. Moment, also in dem Moment hätte ich mir das nicht leisten können, natürlich hilft dir das, wenn du in Kapstadt bist, ja, im Sommer, da hast, kannst du natürlich das draußen machen auch, mhm. da gibt es genug ähm, Outdoor-Spaces, in denen du äh, trainieren kannst, super, mhm. und so habe ich angefangen, und dann hat sich irgendwie eine kleine Gruppe daraus entwickelt, also ich habe das mal klar mit Freunden angefangen, und dann war es irgendwie, dann habe ich irgendwann Räumlichkeiten bei einer Kirche gemietet, ja, also in so einem <lacht> mhm. Das war auch ziemlich geil. Da standen wir dann morgens um 6 Uhr in, die, in diesem Kirchenfoyer ähm, und haben da dann irgendwann Kurse gemacht, weil dann natürlich ging es in den Winter. Und, äh, und denen habe ich halt gesagt, ja, also ich bringe hier, also ich zahle euch irgendwie, ich weiß nicht, 50 Euro im Monat oder so. Also es war ganz, ganz wenig. Und für die war es super, weil die natürlich eine, eine ähm, öffentliche Kirche waren. Die hatten jetzt wenig Geld. Und das hat irgendwie alles genau zusammengepasst. Und dann wurde es größer und größer und größer. Und dann wusste ich, okay, ich brauche andere Räumlichkeiten. Aber ich, ich wusste wieder, ich brauche einen Raum, den ich mir äh, den ich irgendwie alleine stemmen kann ohne Kapitän. Und bin dann auf Schulen zugegangen, weil ich mir dachte, Turnhallen, äh, das muss irgendwie möglich sein, auch da ähm, das zu, zu verbinden, Synergien zu nutzen.
1: <lacht> und
0: äh, ja, und dann habe ich eine Schule gefunden und die ist ganz, also ganz, ganz toll. Da habe ich echt einen Glücksgriff. Da bin ich wirklich in diese Halle reingelaufen, dachte mir nur so, krass. Okay. Und die so, ja, möchtest du die gerne mieten? Ich so, ja, ich kann es mir leider nur leisten für... Und die so, alles klar, machen wir. Also, da hat schon auch viel, ich will jetzt nicht sagen Glück, aber natürlich irgendwie auch, ich habe lange gesucht, war bei vielen Schulen und irgendwann habe ich dann eine gefunden. Und so habe ich es ausgebaut.
2: Glaubst du, dass es das in Deutschland auch möglich gewesen wäre, so in der Form? Oder ist es... Ja. Ich,
0: schon. Ich, ich sag mal so, ich habe am Anfang, als mein Vater mich gefragt hat, wie, wie, wie ist das, oder eine Freundin, ich weiß gar nicht, irgendjemand hat mich gefragt, du musst dir das so ein bisschen wie Skigymnastik vorstellen. Also ich meine, da wir gehen ja auch die, die, die Turnvereine, mhm. gehen ja auch in Turnhallen von Schulen ähm, und, und die werden genutzt. Und das ist so ein bisschen, ich weiß, dass im Moment eine, eine Knappheit ist in Deutschland natürlich, gerade was Vereine oder Indoor-Spaces angeht, also Hallen. Mhm. Ähm, aber es gibt Konferenzräume von Hotels. Verstehe? Ich bin da ein absoluter Opportunist. Also ich bin der Meinung, dass man immer eine Möglichkeit finden kann, ähm, wenn man es will.
2: Ja.
1: Oh. Hast du, weil du kommst ja aus dem Marketing und ich mhm. fände es ganz interessant, so hattest du eine Strategie, einen Plan, wie du deinen Kundenstamm aufbaust, weil gerade hast du ja gesagt, du klar, fängst einfach an mit Freunden an und dann auf einmal war es eine Riesengruppe. Aber Hast du einfach nur dein Ding gemacht und die Leute kamen von alleine oder was war da so dein Plan? Weil das ist eine Frage, die kriegen wir auch immer wieder gestellt. Also wie baue ich mir ähm, eben einen Kundenstamm auf, wenn ich gerade einsteige ins Personal Training?
0: Ja, also ähm, ich würde da gerne irgendeine, irgendeine magische Formel erzählen, wie es funktioniert. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Word of Mouth, also dieses Mund zu Mund, dass wirklich man sagt, man macht einen guten Job und so wird man weiterempfohlen. Ähm, das beste Marketing ist, schlechthin. Das ist einfach so, also meines Erachtens. Natürlich kann man eine tolle Flyer haben und eine tolle Website und so, und eine Philosophie, aber am Ende ist es so, die Leute kommen zu dir und wenn die sich da wohlfühlen und wenn die das Gefühl haben, okay, ich, ich erreiche hier auch meine Ziele, dann bleiben die auch. Und das war tatsächlich, das war einfach immer so. Ja, ich, ich das, war für mich immer so eine Sache, dass ich, es das gab bei uns Gyms und die Ecke, die waren super fancy, die sahen cool aus, da gab es alles, da hat man dann so kleine q tipps bekommen und Wattebäuschen und Beos, da stand da alles immer ganz schön rum in den Bädern und das war alles super fancy. Bei mir im Winter hat es von der Decke getropft, weil das Dach undicht war und es war, trotzdem kamen immer mehr Leute, weil es einfach so echt war. Es war weil die Leute so wegen dir
1: gekommen sind und nicht wegen der fancy Location.
0: Und ich glaube einfach auch wegen diesem persönlichen ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, dass, ähm, und man kann jetzt mal hier so ein paar Marken auch reinwerfen, ja, also auch mit Barry's Bootcamp und so die ganzen Sachen, die aus Amerika kommen. Also du gehst in Amerika in den Gym und da muss ich sagen, das erste Mal das ist krass für mich gewesen, die Erfahrung, ja. Die sind wirklich von A bis Z, das ist alles durchgeplant, die sehen top aus, da ist alles da. Ähm, und die Trainer sind auch gut drauf und so, und es ist aber trotzdem irgendwie für mich immer so gewesen, dass sowas Persönliches, sowas Kleines, für mich immer, habe ich immer mehr gemocht wie eine Kette, die irgendwie, aber das ist halt auch eine, eine persönliche Sache. ja. Man muss ja auch nicht, man kann, muss ja nicht entscheiden, man kann ja beides machen, wenn man sich das leisten kann, kann man auch beides machen, aber ähm, ich glaube, das war bei mir immer der, das USP, dass die Leute gesagt haben, ich fühle mich einfach da wohl, ich kann da einfach so sein ich hatte wirklich von Geschäftsführer zu Studenten und gerade diese Mischung, die hat es so gemacht. Das waren jetzt nicht nur Leute, die irgendwie äh, viel Geld hatten oder ja. es war echt eine, so eine, diese bunte Mischung. Eine sehr echte Mischung.
2: Ja, ja. Schön, schön zu hören. Aber am Ende sind wir da genauso. Also mhm. wir hatten jahrelang keine äh, Website. Ne? Also Andi und ich, als wir 2010 gestartet haben, wir wussten zwei Jahre lang nicht, wie wir das Ganze so irgendwie ähm, zu, äh, zu Papier bringen sollen. Und das hing halt natürlich schon auch am Anfang sehr viel an uns als Persönlichkeiten. Und, ja. und die Leute wollten halt einfach eine gute Zeit haben. Am Ende ist es halt einfach das, die ja. wollen natürlich gut trainieren, klar, aber dieses ganze Technische sollte gesetzt sein. Und deswegen ist für uns einfach auch immer diese, ähm, dieses Thema Menschenmensch sein, also wirklich ja, mit absolut. Menschen sein wollen, was du ja wirklich par, par excellence bist, das bist du halt einfach.
0: Ja. Und
2: bei dir merkt man das selbst äh, hier über, über Zoom, dass du einfach ein äh, Menschenmensch bist, was wahrscheinlich ja. auch der Grund war, dass du bei, bei Peloton dann am Ende so erfolgreich warst, ne? weil die Leute ja. einfach diesen Vibe spüren und der ähm, geht halt auch über, durchs Netz. Amen. Und das
0: ist auch, und das, das spürt man ja bei euch auch, wenn ich euch das Kompliment so zurückgeben darf, ähm, dass der Grund, wieso ihr das alle macht, alles macht, der ist einfach ein ganz menschlicher Grund. Also, also bei mir war es immer, dass ich jemandem... Helfen klingt immer so ein bisschen wie, als müsste man irgendwie äh, einen, einen alten Menschen stützen. Aber es mhm. ist so ein bisschen dieses, ich bin auf deinem Weg dabei, auf deiner Reise, ich helfe dir, da hinzukommen, wo du gerne hinkommen möchtest. Und wenn du zwischendrin die Richtung änderst, auch kein Problem, weil ich bin trotzdem da. Mhm. Das ist so ein bisschen das. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich, also ich spüre das bei euch genauso. Ihr seid da nicht drin, um irgendwie die Big Bugs zu machen oder. Ähm also mir war immer klar, dass ich kein Millionär werden werde. <lacht> Und das war auch okay, weil ich war dann, das war nicht mein, mein Hauptfokus, war nicht irgendwie berühmt zu werden viel Geld zu verdienen und das kann das kann ich auch echt mit einem guten Gefühl so sagen, sondern es war immer dieses mit den Menschen arbeiten, dass mir jemand schreibt und sagt danke, dass du mir du hast mir zum ersten Mal hatte ich irgendwie Spaß am Sport. Das ist für mich da geht mir cool. das Herz
2: auf Ja, größtes Kompliment absolut ja. absolut und äh, wie ging es dann weiter? Das war dann wann in etwa <lacht> als das dann so äh, als du die Turnhalle gemietet hattest
0: ja, das war so das ja, so 2013, ähm, 2013, 2014 und dann hatte ich das Gym, eigentlich diese Turnhalle hatte ich dann so für knappe drei Jahre und dann bin ich, ähm, und dann ist das auch wirklich weiter gewachsen, also BOLD hieß es B-O-L-D. Kann ich ähm, mich nur erinnern, ja. ja genau. Keine, ist,
2: übrigens sehr schönes Logo auch, die, die ja. Shirts, hast du, noch, hast du noch welche von den, ja genau, ja genau, richtig. Weil also wie dünn mein Arm geworden ist, oh
0: <lacht> kann ich ja jetzt zeigen, ähm, <lacht> Ähm, ja, ich habe dann natürlich noch, ich habe noch ein Hoodie und noch ein Shirt und aber irgendwann, als ich das dann verkauft habe, musste ich mich emotional tatsächlich ein bisschen davon lösen, mhm. ähm, weil ich habe dann, ich hatte dann eine damalige Trainerin und das war eigentlich die erste Trainerin, die ich eingestellt hatte in Südafrika und die habe ich dann irgendwann zur Managerin oder zur Operational Managerin gemacht und dann hat die immer mehr übernommen auch ähm, und ich habe weiter das Programming gemacht und die Finanzen und sie hat eigentlich alles, was irgendwie operativ anfiel, gemacht und ähm, die hat dann am Ende auch das Gym gekauft, als ich nach Deutschland gegangen bin. Weil ich dann auch gemerkt habe, ich bin nach Deutschland gegangen. Ich wollte einfach wieder nach Deutschland. Also es war einfach so, nach knappen zehn Jahren in Südafrika habe ich gesagt, es ist irgendwie Zeit für mich. Ich habe immer auf meinen Bauch gehört, was sowas angeht. Und es war natürlich dann der schwierigste Weg in dem Moment, weil ich mir dachte, mhm. ich komme jetzt nach Deutschland. Ich habe da eigentlich nichts. Also klar habe ich meine, mein Wissen und irgendwie auch meine Ambitionen, die ich immer habe. Ja, und mein kleines Köfferchen an, an Ideen und Skills. Aber letztendlich habe ich eigentlich bei null angefangen in der, in der Fitness- und Sportindustrie ähm, in Deutschland. Und habe aber trotzdem gesagt, das fühlt sich einfach richtig an und das möchte ich gerne machen. Und dann hat die das damals von mir übernommen und ich bin, äh, wie gesagt, nach Deutschland gekommen und habe gedacht, ich kann das vielleicht noch nebenbei so machen. Also ich mache dann nur die Finanzen, nur das Backoffice. Aber genau diese Menschlichkeit, von der ich gesprochen habe und dieses In-Touch-Sein, ich wusste dann auf einmal gar nicht mehr, wer die neuen Mitglieder sind. Das, mm. das ist dann so, da, da, da habe ich dann selber gemacht, was versuchst du dir vorzumachen, ja? Ähm, ja, genau. kann ich mir dann, vorstellen,
2: das ist super schwierig. Da, Wenn du, ja. sobald du dann anfängst, äh, nicht mehr genau zu wissen, wer da eigentlich ist, dann verlierst du halt einfach so die, genau. ähm, das Gefühl genau. für die Sache. Ja?
0: Und auch die Qualität, weil das mhm. ist ja so ein bisschen dieser Qualitätsanspruch, den man hat, wie man mit Menschen umgeht, wie man sie auch trainiert, auf was man Wert legt, dass es nicht nur ein Entertainment-Training ist, also weil klar kommen die Leute, um eine gute Zeit zu haben, aber ich möchte auch, dass die Leute stärker werden, also hm. wie gesagt, gesünder. Physisch,
2: physisch stärker. Physisch, ja. Ja.
0: Und ihren Körper besser kennenlernen und das äh, hatte ich dann irgendwann das Gefühl, dass es einfach nur noch ein, wir machen die Musik laut, hm. es war einfach nur so ein Gefühl und, und haben irgendwie eine gute Zeit und das war dann irgendwie, das, das ging so ein bisschen von meiner Philosophie weg. Deswegen ja. äh, musste ich mich davon trennen. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und habe gesagt, ich nehme jetzt erstmal Zeit. Das habe ich eigentlich in meinem Leben schon immer gesagt. Ich nehme jetzt erstmal Zeit, um darüber nachzudenken, was ich machen möchte.
2: Und gleich ging es weiter.
0: Genau, immer
1: schon.
0: Und dann habe ich im ersten Monat schon angefangen, wieder in einer CrossFit Box in meinem Heimatort zu unterrichten, weil ich halt, das brauchte auch. Ja, ich wollte einfach Menschen wieder. Ich habe halt schon gemerkt, und von da an die dann gesagt, hast du Lust mit einzusteigen? Äh, und dann ging das schon wieder so los. Und ich denke so, oh, das ist... Mir hat meine Freundin gesagt, Irene, wenn du... am ähm, Super, ich gesagt habe, ich würde gerne mal einfach beim Biomarkt an der Kasse arbeiten und hier so einfach so die ganzen Sachen so übers Band ziehen. Ganz, ganz einfach, einfach, ja, nicht irgendwie... Äh, diese, sei mal ehrlich, du würdest da anfangen am Band und am Ende würdest dann doch irgendwie die Geschäftsleitung <lacht> übernehmen. und Das ist so ein bisschen ein Blessing und ein Curse. Also das ist... Klingt jetzt irgendwie toll, aber das ist auch manchmal ganz schön anstrengend, äh, diese Ambition. Ja.
1: ja. Apropos äh, Ambition, wie ambitioniert hast du Crossfit betrieben?
0: Ähm, schon, würde ich sagen, relativ ambitioniert. Soll ich dir sagen, bei mir hat es dann aufgehört, als es um Gesundheit ging. Ich habe einfach gemerkt, dass dieses intensive Training nicht, da ging es nicht mehr um Gesundheit. Das ging mhm. einfach an so einem, Es kam an so einem Punkt, wo es um irgendwelche Overhead-Squats ging, wo ich genau wusste, das tut meinen Schultern nicht gut, wo ich genau wusste, wo ich einfach nach dem Training Schmerzen hatte.
1: Mhm.
0: Und da wusste ich, es ist einfach nicht für mich. Also mein Körper ist athletisch, mein Körper ist definitiv ausgelegt, um, um, um Leistungssport zu betreiben. Er kann das. Nur ich merke immer, dass ich mental wieder an diesem Punkt komme, wo ich sage, es geht mir zu sehr, es ist nicht mehr gesund. Das ist einfach zu, zu intensiv. Ähm, auch das ist natürlich gut und schlecht, ja, weil irgendwo kommt man natürlich nie in den Leistungssport, in die, ich sag mal, in die Ebenen, die man gerne möchte, weil man natürlich auch äh, competitive ist. Und da werde ich natürlich irgendwie, blockiere ich mich dann selber auch. Ja,
2: ja aber dein Körper wird es dir wahrscheinlich längerfristig danken. Also du, ähm, ja. Das ist wahrscheinlich das der, der bessere Weg am Ende des Tages. Das stimmt.
0: Nur wenn du dann, und ich weiß nicht, wie, ob ihr das auch kennt, ähm, also gerade jetzt auch bei meinem Freund, ich meine, okay, der spielt Golf, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Belastung oder eine ganz andere Herausforderung, aber ich denke mir manchmal so, ich hätte echt was reißen können. Nicht im Golf, aber in anderen Sportarten. Und das ist schon so ein bisschen, was so immer so da Also ich denke, hm. hättest du also, doch einfach mal diesen Punkt überschritten. Das, ist, das wird halt immer mit mir, mit mir sein, das, dieses Gefühl.
2: Ja. Kennen wir alle, absolut. Ja. Ja.
1: Aber du hast es ja selber vorhin gesagt, dass dir eigentlich Gesundheit immer das Wichtigste war. Wir reden auch immer von diesem Spektrum, wo quasi absolute Leistung und Performance auf der einen Seite steht und Funktion und Gesundheit auf der anderen Seite. Man bewegt sich halt irgendwo auf diesem Spektrum. Und wenn deine Grundmotivation wirklich die Gesundheit ist, dann ist ja klar, dass du bei, gerade bei einem Sport wie Crossfit, der so ja. intensiv ist, irgendwann an den Punkt kommst, wo du halt ja, eine Entscheidung treffen ja. muss. Also ja. will ich die Richtung weiter verfolgen? Will ich auf die Seite vom Spektrum? Oder will ich vielleicht wieder eher zurück auf die, die Gesundheitsseite?
0: Genau. Und, und, und eine Sache, die ihr mit Sicherheit auch kennt, vor allem, wenn man competitive ist, du fängst an zu huddeln. Also du fängst an zu sagen, okay, ich mache jetzt anstatt Pull-Ups, mache ich Kipping-Pull-Ups. Oder, oder also das sind jetzt natürlich technische Terms hier, aber ihr kennt die. Du, du fängst an, es geht nur noch um Quantität. Es geht darum, so schnell wie möglich und so viel wie möglich zu machen. Es geht nicht mehr darum, die perfekte Ausführung zu machen, weil du sagst, ja gut, okay, komm, ich will ja gewinnen. Und, mhm. und das ist so ein bisschen, das, da, muss ich, da laufe ich in so eine Gefahr bei mir, weil ich möchte immer gewinnen, immer. Ja, egal, um was es geht. Und das ist so, umso älter ich werde, umso besser werde ich damit. Aber es ist definitiv, ähm, gerade was im CrossFit, im, im Crossfit ist, eine große Herausforderung, mental zu sagen, okay, genug du musst jetzt nicht gewinnen.
2: Das heißt, diese, dieses Glas ähm, Intuition, was immer schon da war bei dir, äh, das hast du aber wirklich äh, sukzessive halt äh, gelernt zu füllen. Das heißt, du spürst mehr, was intuitiv gut ist. Hast, hattest du da früher auch die, die Momente, da ist das Glas, Intuition, ähm, auch die Momente, wo, wo es genau nicht so war, wo du dich, wo du dich eben zerstört hast in den, in den äh, What's oder was auch immer?
0: Auf jeden Fall. Und vor allem bei mir eher in den, den, in den karriere des Lebens. Also nee, bei mir war es eher in der Arbeit generell. Also ich bin, also gerade schon vor meinem, also als ich mein Praktikum gemacht also schon, davor, schon immer bin ich an den Anschlag gegangen. Also das war, weil ich halt wusste, ich kann es. Also ich habe neben dem Studium gearbeitet und habe immer, bei mir ging es immer um mehr, um weiter, um, um das, das ist bei mir total drin, und ich, dann hat das irgendwann angefangen, der sich gesagt hat: okay, du kannst dich nicht immer an dein Limit fahren. Ja, also Und das ist halt auch gerade, was Beruf, das Berufliche angeht. Also dieses, und das kennt ihr mit Sicherheit auch, gerade wenn ihr euer eigenes Gym habt. Also ich habe in Südafrika um 5 Uhr morgens angefangen und ich bin da um 9 Uhr abends rausgegangen. Und das ist alles schön und gut. Und natürlich hat man irgendwie zwischendrin seine Zeit und man, verliert sich, man vergisst sich einfach selbst. Und dieses, ähm, das habe ich einfach gemerkt, weil ich das immer gelebt habe, in allen Bereichen gefühlt in meinem Leben, außer wenn es um Partying geht. <lacht> da, bin echt, da bin ich wirklich die Erste, die geht von der Party. Ähm, das war auch wirklich schon immer so. Äh, ist es halt echt so, ich, ich kann an diesen Anschlag gehen, weil ich halt weiß, dass ich da dahin, ich komme dahin. Und ich glaube, da hat es dann auf einmal so eine natürliche, wie du gerade sagst, so eine natürliche Barriere aufgebaut, dass ich gesagt habe, m -m, was ist eigentlich dein Ziel hier? Dein Ziel ist es, gesund zu sein. Dein Ziel ist es, sich stärker zu fühlen, so jeden Tag stärker zu fühlen. Aber es ist ein, das ist definitiv ein, ich sag mal, da ist der Weg das Ziel. Also ich bin da definitiv immer noch nicht am Ziel. Ich merke das auch jetzt in diesem Stadium, in dem ich jetzt gerade bin, dass ich immer wieder sagen muss: jetzt setz dich hin, ruh dich aus. Du musst jetzt, so, also ich muss immer wieder mich dran erinnern. Mhm. Das ist echt ein kontinuierlicher Prozess, ja.
1: Wie, wie hast du denn dann den Weg wieder zurückgefunden? Also wenn du sagst, du bist vielleicht ein bisschen zu sehr in diese Performance-Richtung abgedriftet, wie bist du denn dann wieder zurückgekommen zu deinen eigentlichen Werten, eben mhm. Gesundheit und äh, nicht nur Go, 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 sondern eben vielleicht mal so ein bisschen ja. Hobby vom Gas und äh, mal ausatmen zwischendrin?
0: Ähm, in, in den Momenten, in denen ich gemerkt habe, und ich nehme es jetzt mal in, in Bezug auf meine Karriere, äh, gemerkt habe, dass ich äh, mich leer fühle. Ich glaube, das war, das war wirklich ein, eines der Hauptgründe auch, wieso ich aus dieser Corporate-Welt rausgegangen bin, weil ich einfach gemerkt habe, ich fühle mich leer und obwohl ich so vieles erreicht hatte, in Anführungsstrichen, und irgendwie auch einen, einen, einen guten Lauf habe, ja, habe ich irgendwie, war ich irgendwie nicht glücklich. Also das war, glaube ich, eine, eine, eine große Sache, die mich dann am Ende wieder auf den Boden zurück wo ich habe. Okay, warte, du machst jetzt hier gerade irgendwas, es läuft hier gerade nicht so, wie es laufen soll. Und das war genauso auch bei meinem eigenen Gym. Also, dass ich dann wirklich gesagt habe: auch, Okay, du, du bist nie auf irgendwelchen Geburtstagen dabei. Du fährst nie irgendwelche Wochenenden mit weg mit deinen Freunden. Also, du, du hast halt einfach diese, wenn man von dieser Work-Life-Balance spricht, da war einfach keine Balance. Also, wenn mhm. eine Sache dann 100 Prozent da drauf. Und ähm, das habe ich einfach gemerkt. Also, ich habe mich einsam gefühlt, mich unglücklich. Ähm, und einfach gemerkt, dass da irgendwie mehr sein muss.
2: Aber ich beeindrucke beeindruck da immer sehr, dass du das so, dass du es verbalisieren kannst, dass du es spürst, dass du es aber dann auch wirklich veränderst. Weil wie viele Leute gibt es, denen es genauso geht? Ne? Also denen, die ja. auch irgendwie halt so leer sind, nur leer sein, wie man nur leer sein kann, die aber auch gar nicht wissen, wie sie, wie sie das Ganze verändern können.
0: Ja, da, da stimme ich dir zu. Natürlich klingt das jetzt alles so schnell, das ging jetzt auch nicht innerhalb von irgendwie einem Monat, okay, ich denke, okay, erst glaube ich fühle mich leer, ich ändere jetzt was. Das hat schon auch natürlich immer eine gewisse Zeit gedauert, je nachdem, was es war. Aber ich hatte, ich habe, ich glaube, das ist auch wieder dieser Gesundheitsgedanke. Der mhm. kommt dann da irgendwie rein und ich kann dir gar nicht sagen, der, der sneakt sich dann da so rein und dann ist er auf einmal, als ich mir denke, das, du kannst das so nicht weitermachen. Du kommst ja irgendwie, willst du, also ich meine, Willst du, siehst du dich noch in fünf Jahren genau das Gleiche machen? Und dann, und dann kommt irgendwie immer wieder so diese, ja, Vernunft kann man es nicht nennen, aber ich glaube, so eine Realisierung, Realisation, mhm. immer, ähm, dass das einfach nicht gesund ist. Ja,
2: ja also mhm. eben auch, ich glaube, ganz viele Leute äh, wissen dann diese körperlichen Signale irgendwann zu, genau. zu interpretieren. Also die wissen ja. irgendwo, okay, wenn ich, ein, keine Ahnung, jetzt Herz stechen, äh, dann ist da irgendwas. Ähm, aber eben, dass man eben diese mentalen Signale auch ähm, ja. direkt umsetzt. Das ist, ähm, da könntest du glaube ich, ähm, da könntest du Leuten helfen. Also wenn du, wenn du jetzt planst, den nächsten Schritt zu gehen, ich glaube, that, that's the way to go.
0: Und das, ich weiß nicht, also ich, du bist ja die Kräuterfee, das heißt, ich gehe davon aus, <lacht> dass du natürlich auch, ähm, also ihr wirkt auch sehr reflektiert. Ja? Also ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht mit sich, also Zeit für sich selbst nehmen. Weil das ist zum Beispiel, ich bin äh, verrückterweise auch, wenn man das vielleicht nicht glaubt, introvertiert. Ja? Also das heißt, einem introvertierten Menschen, ich lade meine Energie auf mit mir alleine ähm, und das habe ich relativ früh, also ich weiß nicht, ob es früh ist, aber ich habe es auf jeden Fall rausgefunden, was ein Glück und dadurch, dass ich das rausgefunden habe, wusste ich, dass ich Zeit alleine brauche und in dieser Zeit alleine habe ich einfach wahnsinnig viel gelernt über mich. Und es fällt mit Sicherheit einem introvertierten Menschen leichter als einem extrovertierten, weil der natürlich sich auflädt, wenn er mit anderen Menschen zusammen ist. Aber wenn du ständig am Machen bist, dann hast du ja nie diese Zeit, um einfach mal ganz kurz zu realisieren oder die physischen, gerade was du gesagt hast, physische Symptome wahrzunehmen, mentale Symptome wahrzunehmen, die dich ja eigentlich davor bewahren sollten, jetzt noch weiterzumachen. Ja, so wie du es jetzt gerade machst. Und das ist so ein bisschen dieses, trotz der Ambitionen, und trotzdem äh, Wettbewerbs, diesen Competitiveness, die ich in mir trage und irgendwie diese Weiterkommen und mehr und habe ich bin ich halt dieser introvertierte Mensch, der einfach die Energie in der Ruhe sucht und in dieser Ruhe finde ich dann halt genau diese kleinen, habe ich diese kleinen Erleuchtungen,
2: ja. Sehr gut. Mann.
0: Aber du hast da ja gerade so eine schöne Überleitung eingefangen, jetzt habe ich natürlich, habe <lacht> hab kaputt gemacht,
2: gell? Alles gut alles ah, gut ähm, Wie ging es dann weiter? Also du bist nach Deutschland zurückgekommen, hast dann quasi die, äh, die CrossFit-Box äh, angeboten bekommen und dann?
0: Und dann bin ich, ähm, habe ich einen Job angeboten bekommen von Adidas in Berlin, äh, die Berliner run, run Es war ein Job in München mit Red Bull und einmal ein Job in, in, in Berlin. Und du hast hatte... dich für die
1: falsche Stadt entschieden, oder was?
0: Ja, ich wollte auch tatsächlich nach München. Also ich muss jetzt alle, an alle Berliner, sie hat mir sehr viel gegeben in den letzten drei Jahren. Also ich muss sagen, ich wäre da nie so hingegangen, freiwillig, wenn das jetzt nicht der Job gewesen wäre. Aber es war zu dem Zeitpunkt genau das Richtige. Und das hätte ich nicht gewusst, wenn ich nicht über den Job da hingekommen wäre. Weil München war immer im Süden eher, habe ich mich zu Hause gefühlt. Das ist einfach so. An den Bergen, in der Natur und so. Das, das ist schon so, finde ich ganz geil. Berlin, Party. Äh, Für einen
1: introvertierten Menschen die ja, in perfekte super, Stadt, würde ich sagen. Also ja. ich
0: war jeden <lacht> Abend auf der Rolle, sage ich euch. <lacht>
2: <lacht> Schön früh zu Hause gewesen. Ja, genau.
0: Ähm, nee, dann habe ich da für Adidas gearbeitet, ein Jahr in der Runbase. Und da habe ich dann gemerkt, ich bin einfach, äh, dass dieses Office, jeden Tag im Office sitzen und auch Menschen managen tatsächlich. Also war das natürlich ein, ihr kennt ja die Runbase, glaube ich. Ähm, da sind natürlich auch Trainer, die managt man dann. Und dann gibt es einfach ein ganzes Team, was man managt. Das war eine tolle Herausforderung. Und es war, auch, ich habe wieder viel gelernt habe aber gemerkt, dass ich eigentlich äh, nicht Menschen managen möchte. Also so in dem Sinne, ja, also führen. Außer es ist in einem One-on-One -on -One mit einem Client. Das ist was mhm. anderes. Ähm, und dann habe ich das gemacht, habe ich da irgendwann gesagt, okay, it's not it. Äh, und habe mich wieder selbstständig als Trainerin gemacht und habe so ein bisschen Projektarbeit nebenbei gemacht mh, für unterschiedliche Sportmarken. Je nachdem, was da anfiel. Und dann kam Peloton relativ schnell. Also ich glaube, dann sechs Monate später kam Peloton auf mich zu und ähm, dann bin ich, zum, bin ich zum Casting gefahren, obwohl ich eigentlich gesagt habe, mm -mm, it's not gonna be me ähm, und war dann da und habe dann eine ganz neue Seite an mir entdeckt, wo ich nicht wusste, dass es die gibt. Und das ist tatsächlich, äh, vor der Kamera fühle ich mich sehr wohl, hätte ich nie gedacht, nie. Also muss ich wirklich sagen, es ist äh, faszinierend. Die Kamera ging an, ich saß im Casting und ich habe mich da total zu Hause gefühlt. Und ich habe mich dafür kritisiert danach. Ich dachte mir, oh Gott, bist du so <lacht> oberflächlich, Irene? Stehst du da wirklich drauf? Aber es war wie so ein natürlicher... Es hat sich total echt angefühlt irgendwie, ganz komisch.
1: Hattest du da, davor gar keine Erfahrung? Als standest du davor nie wirklich vor der Kamera? Doch, bestimmt Doch, auch, also oder?
0: Ich ja, ich habe gemodelt davor, ähm, aber das war für mich immer ein rein, das war für mich immer ein Job. Also da war die Kamera an und ich habe meinen Job da irgendwie als Sportmodel oder wie auch immer, was auch immer gemacht. Ähm, da war ich ganz rational. Da, da wusste ich irgendwie, ich kann das erfüllen. Ich weiß, wie ich mich bewegen muss. Ich habe ein gutes Körpergefühl. Äh, ich habe mich wohlgefühlt mit mir, zumindest meistens. Ähm, da war das irgendwie natürlich. Das war nur was anderes, weil da war auf einmal Irene vor der Kamera. Mhm. Und den, den Teil habe ich eigentlich immer privat gehalten. Also mhm. es war immer Irene äußerlich, aber ich habe ja nicht gesprochen als Model. Also es ja, also sah immer gut aus, aber da war ich auf einmal Irene ich, mit allen meinen Mimiken, mit meinen schlechten Witzen, mit meinen <lacht> äh, verrückten Lachern zwischendrin und mit den schlechten Dance-Moves. Das war alles Irene. Das war neu für mich, ja.
1: Kleiner Break wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt. Zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
2: Und also wie persönlich würdest du sagen, hast du da deine Rolle ähm, ausgefüllt? Also als, als äh, Irene Peloton quasi? war du, das, das ist alles 100% du gewesen. Da ist jetzt nicht irgendwie, ähm, okay, du, du weißt, du musst jetzt irgendwie so ein bisschen was für die für die Kamera machen?
0: Ähm, also ich würde sagen 80-20. 80 Prozent 80 me und definitiv, also der größte Teil der Klassen, den ich aufgenommen habe, 100 Prozent Iren, mhm. weil ich auch gesagt habe, Leute, heute fühle ich es euch irgendwie gar nicht. Mhm. Also ich habe auch wirklich mal gesagt, ich habe einen schlechten Tag. Ich bin Morgen aufgestanden und habe das Gefühl, mich hat irgendwie so ein LKW überrollt. Aber wir holen uns jetzt gemeinsam aus dem Loch halt wieder raus. Vielleicht geht es euch auch so. Also das war immer so ein bisschen so dieses... Ähm, wenn man die Klassen von mir fährt, also mitmacht, dass man das dann merkt. Aber die Werbung, sage ich mal, für Peloton, die ist natürlich so plakativ, dass du gar nicht in diese Tiefe einsteigst und das merkst. Und deswegen haben auch einige Freunde von mir gesagt, das bist du ja gar nicht so hier pretty, auf weißt du, so immer irgendwie schön aussehen und immer irgendwie. Und es war so ein bisschen, dass ich dann selber auch da manchmal in so eine Bredouille, in so einen Kampf kam, wo ich mir gesagt habe, ich will nicht nur einfach gut aussehen. ja ich, ich, wir, wir, Das ist ja das Schöne, dass es auf einmal gewittert bei euch auch eigentlich. Ja, nee, aber nee. Hier, hier geht gerade die Welt unter. Ich hoffe, dass das, <lacht> das, das Internet hält. Wir,
1: das Sie haben es gehört, es das das hat, das hat ja. gegrummelt. Ja,
0: ähm, ja also ja, ich, ich, ich würde sagen, eigentlich immer ich.
2: Okay, aber ich glaube, das ist dann doch auch einer der, ähm, der Gründe, wieso die Leute Peloton so gerne mögen, weil die, die Coaches dort halt einfach äh, oder wie nennt man die? Nicht Coaches, sondern äh, Instructor. Ja, mhm. Instructor, weil die einfach auch in, eben sich selber und ihre Persönlichkeit da einbringen können. Das heißt, es gibt dann ähm, x unterschiedliche Charaktere und die, mit dem man halt ja. am besten resonated, ja. mit dem man ja. hängt man halt.
0: Ja, genau, genau so ist es. Und ähm, das Einzige, und das hatte ich auch äh, in dem letzten Interview mal gesagt, und das ist das auch so ein bisschen, ist dass du natürlich, du wirst natürlich vermarktet, das ist ganz klar. Du bekommst ein bestimmtes Profil zugeteilt, sage ich mal. Also so ist Irene. Ähm, Irene ist äh, energetisch, Irene ist dynamisch, powerful, Irene ist äh, orange und rot. ja und, und, und in diesem Rahmen bewegst du dich natürlich dann auch. Weil das natürlich für die User auch so, leichter zu verstehen ist in dem Moment, wenn du, wenn du vermarktet wirst. Das heißt, wenn dann jemand sagt, boah, ich brauche heute Power und Energie und jemand, der irgendwie, dann gehen wir zu Irene und dann, wenn ich gerne, wenn ich was brauche, was mich irgendwie runterholt und so, dann gehe ich zu... Und das ist so ein bisschen, wo ich manchmal dann Schwierigkeiten mit hatte, weil ich bin halt vieles.
1: Mhm. Also genau so Schublade wie, gesteckt, so ein ja, bisschen.
0: Genauso wie ich Hit liebe und Tabata und absolut auspowern und wirklich schwitzen und einfach... <lacht> Fresse halten und durch bin, bin ich auch runterkommen, reflektieren und das ist immer so ein bisschen, da musste ich ein bisschen für kämpfen, dass ich das irgendwie anfangen dürfte, auch mit reinzubringen. So ein bisschen mehr dieses äh, Feinfühlige.
2: Äh, das Aber das hast, das hast du ja äh, parallel dazu auch auf deinem Insta-Kanal gemacht. Ich meine, ja. ähm, wenn man dein, deine Story so verfolgt hat, da hast du das ja auch ähm, dargeboten. Und das ist ja auch einer der Gründe, ähm, wieso die Leute dann halt einfach auch dich wahrscheinlich dann doch mögen, die wissen, dass du beides sein könnt, kannst. Ja. Ähm, und sie kriegen halt eigentlich alle Teile von dir irgendwie dann auf den unterschiedlichen Kanälen. Ja. Ist es eigentlich so, dass du deinen dein Instagram-Kanal weiterhin so bestücken konntest, wie du wolltest? Oder ist es so, dass man da schon irgendwie auch so ein bisschen äh, diktiert wird?
0: Nee, das konnten wir alles. Also das, das kann man komplett alleine bestimmen. Ähm, man wird angehalten, mehr zu machen. Und das habe ich auch gemerkt, dass ich war noch nie, ich mag Instagram sehr, ich rede auch gerne mal drauf und ich poste auch gerne was und ich möchte immer was mit in gewisser Weise irgendwie einen Mehrwert posten. Und das war, das, das ist dann manchmal so ein bisschen schwierig, weil dann wird es dann doch rein, relativ plakativ. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl so, ich wollte auch nicht nur Peloton machen, weil da ist ja auch mehr noch von mhm. Irene. Aber das Peloton war so einnehmend, also da war ich wieder, und das haben wir vorhin schon drüber schon. wenn ich halt was mache, dann mache ich es halt 100 Prozent. Ich habe mir da so schwer getan, noch andere Bereiche wieder auch mit reinzunehmen und diese Balance auch irgendwo zu finden, für mich persönlich. Und natürlich mit dem Hin- und Herreisen und dem doch sehr anspruchsvollen in Meetings sein und mit, mit Teamkollegen absprechen und Produktions, Dinge vorzubereiten, habe ich einfach gemerkt, dass ich halt total viel von mir, also eigentlich habe ich Irene war eigentlich in dem Moment gar nicht, also ich so Irene mit, ich setze mich auf eine Bank und gehe mal spazieren mit mir selber, war sehr wenig, sehr wenig in der Zeit. Aber uns auf Social Media konnten wir schon eigentlich alles so machen, wie wir das für richtig gehalten haben. Aber natürlich, wenn du in einem Team arbeitest mit... Social-Media-Pros, sage ich mhm. mal, also von denen, wenn du die anderen Instructor anschaust, die sind ja sehr aktiv, äh, dann hast du natürlich immer den Druck. denkst du, ich muss jetzt irgendwie auch was machen. Ja. <lacht> ich muss auch mal wieder was sagen. Hallo. <lacht> ja, also. äh, und das habe ich halt, ich, ja, da das für mir manchmal ein bisschen schwer.
1: Mhm. So auf Knopfdruck.
0: Mhm. Wie lange hast du das
1: insgesamt gemacht bei Peloton? Wie lange warst du Instructor?
0: Ähm, ein Jahr und neun bis neuneinhalb, zehn Monate so, ja. Also keine zwei Jahre, ja. Ähm, und natürlich auch in der Corona-Zeit, das muss man dazu sagen. Ja. Das war äh, auf jeden Fall eine Zeit, die auf der einen Seite sehr spannend war, weil natürlich die Community in Deutschland unheimlich gewachsen ist, was die Training angeht. Äh, es war ein wahnsinniger Push und natürlich auch ein, ein Anker für viele. Also ich habe wirklich wahnsinnig intensive, persönliche und bewegende Nachrichten bekommen. Leute wirklich gesagt haben, ich bin hier kurz vorm Verzweifeln zu Hause und du bist so der Mein kleiner Lichtblick. Also, das ist wirklich unheimlich bewegend. Das ist echt krass. Und, und ich muss dazu auch wirklich von Deutschen. Also, weil Amerikaner sind da ja immer ein bisschen leichter mit der Zunge auch, was, weißt du, dass man sagt, hey, you, you're the best thing in my life, ja, und alles ist, alles ist super. Und Aber es waren wirklich Männer auch, die mir geschrieben haben, die gesagt haben, ich danke dir so sehr, dass du mir einfach diese eine Stunde gibst, in der ich irgendwie abschalten kann oder lachen kann oder vielen Dank, dass du das geteilt hast oder so. Also ist wirklich krass. Das habe ich noch nie Wir so erlebt.
2: Wir haben auch ein paar Kunden, die viel ja. mit dir geradet sind. Ja, also cool. die dich echt cool. sehr persönlich gefeiert haben. Also die haben dir glaube ich, nicht persönlich geschrieben, aber die haben uns gegenüber das schon auch so mitgeteilt. Ja. dass du einfach einen geilen Job gemacht hast. Also muss man einfach sagen. Ja.
0: Ich vermisse es auch sehr. Also ich muss wirklich dazu sagen, ich vermisse es wirklich. Es war definitiv keine leichte Entscheidung. Auch wenn es eine Bauchentscheidung wieder war, natürlich mit allen Konsequenzen durchdacht und reflektiert, 10.000 Mal hin und her, war es definitiv eine meiner schwierigsten Entscheidungen bis jetzt.
2: Okay, wo, wo stehst du jetzt im Moment gerade in deinem Leben? Ich weiß nicht, wie weit, inwieweit du das... Ähm, uns erzählen kannst, du willst.
0: Also ich bin das erste Mal im Leben, dass ich mich auf äh, mein Privatleben konzentriere. Das allererste Mal und das ist für mich äh, nach wie vor immer noch etwas, was ich lerne.
2: Competition. Also,
0: ja, genau. <lacht> <lacht> äh, ja, also dass der Fokus wirklich auf meinem Privatleben liegt. Ähm, ich werde jetzt nächstes Jahr Anfang nächstes Jahr Mutter. Das war auch alles nicht ganz so geplant, aber ähm, auf der anderen Seite ist es wunderschön und äh, ich habe einfach echt, das kann ich wirklich auch so sagen, also die Liebe meines Lebens getroffen und äh, wir freuen uns einfach wahnsinnig, eine Familie zu gründen und irgendwie denke ich mir, das soll, so wie es immer im Leben ist, es soll immer so sein auch wie es kommt, das, das, das ist einfach so, das Leben kann man nicht planen. Und auch wenn ich das geliebt hätte, es zu planen im kleinsten Detail, weil ich liebe es zu planen, ähm, gehört einfach so ein bisschen, ja, also was heißt ein bisschen? Das Leben macht es immer so, wie es sein soll. Mhm. Also von daher Privatleben, absoluter Fokus. Ähm, ich möchte ganz gerne diese nächsten Monate jetzt auch nutzen, ähm, mich ein bisschen weiterzubilden. Also so ein bisschen auch in Bereiche reinzuschauen, die ich vielleicht vorher ich einfach keine Zeit für hatte und keine, keinen Raum im Kopf, wie ich immer so gerne sage, das mache ich auf jeden Fall. Und das also
1: erstmal Glückwunsch. Ja, danke. Ich habe es doch gar nicht gesagt, zu allem, was du gerade erzählt ja. hast. <lacht> danke. Und was mich halt brennend interessiert ist, weil du hast ja jetzt echt schon, du hast ja alles gemacht, also was du bis jetzt erzählt hast, so du hast alles dreimal gemacht, gefühlt schon. Ja, wird, was, ja. was, sind denn, was sind denn so die Bereiche? Also wie willst du dich fortbilden und also, wenn du eine große Planerin bist, was ist denn dann so der Plan in zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren und so weiter?
0: Also, eine Sache, die ich mir immer wieder, die hat auch ich auch echt, das ist so mein kleiner Reminder, den ich auf jeder To-Do-Liste mir entweder oben drauf schreibe oder mir immer in kleinen Notizen und kleinen Zettelchen überall hinklebe, ist so ein bisschen dieses Plane etwas, aber vergiss nicht, dass es einfach im Moment nicht planbar ist. Also, und ich glaube gerade, wenn man zum ersten Mal Mutter wird und ähm, ich weiß überhaupt gar nicht, wie unser Sohn, also es wird, wird ein Junge, äh, wie der wird. Ja? Also ich weiß gar nicht, wie sehr der mich einnimmt. Ähm, und deswegen möchte ich noch gar nicht jetzt so sagen, okay, ich mache das dann und dann fange ich das dann. Und da wird es so, das, das funktioniert so nicht. Also das ist erstmal dieses eine, dass ich diesen Raum da definitiv, diese Flexibilität beibehalte. Aber ich habe jetzt seit ich habe seit Jahren immer im physischen Training gearbeitet. Und natürlich spielt, so kennt ihr ja auch, wir sind ja auch ein, ein Stück weit irgendwo auch äh, Life-Coaches oder Psychologen für unsere Klienten in gewisser Weise, weil natürlich mental immer mit eine Rolle spielt. Das ist ja immer eine Balance. Ähm, aber meine Ausbildung, und meine Weiterbildung und mein, mein, meine Expertise hat sich wirklich sehr auf das Physische äh, bezogen und jetzt möchte ich wirklich gerne in diese mentale Richtung. Und da ist, spielt mit Sicherheit, da ähm, habe ich viel über mich gelernt in den letzten Monaten, auch durch meinen Freund, der Golf spielt und wo einfach mental, also mental einfach so entscheidend ist und ich mich mhm. mit vielen anderen Golfspielern auch unterhalten habe. Und wenn es klemmt, dann ist es zu 95% immer mental. Also es ist ganz selten mal so, dass man sagt, okay, es ist dann Schwung oder es ist dann das. Und es ist wirklich mental, es ist dieses in seine Bubble gehen, sein seinen, äh, abschalten zu können, eine gewisse Ruhe zu finden mit sich und sich diesen Fokus zu finden. Und das ist einfach, finde ich, wahnsinnig faszinierend. Ähm, und über diese Gedanken, dass ich mich gerne dahingehend weiterbilden möchte, als Mentaltrainer zu arbeiten, vielleicht sportspezifisch auch, aber das, das weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, habe ich auch gemerkt bei mir, dass es beim Sport, auch wenn es um Leistungssport ging, immer beim Mentalen geklemmt hat. Immer. Es ist echt, und klar ist ja der Gesundheitsgedanke, aber bei mir war, ich war athletisch, ich war im Tennis gut, ich hätte definitiv im Tennis sehr gut werden können. Und ich habe mich auf den Platz gestellt und ich kann mich noch erinnern, meine Eltern haben mir dieses Magnettäfelchen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, habe ich da immer noch ein Trauma. Da haben meine Eltern <lacht> mir als introvertiertes Kind, das wusste, das wusste ja niemand zu dem Zeitpunkt, dieses kleine Magnettäfelchen bekommen, wenn man so eine Vereinsmitgliedschaft hat. Und dann geht man mit diesem Täfelchen dahin und klemmt das da irgendwo hin, um mit jemandem zu spielen. Ich habe mich das nie getraut. Ich habe immer gegen die Wand gespielt. Also ich habe immer alleine gegen diese Tenniswand gespielt. Und wenn ich dann Turniere hatte und nicht gut gespielt habe, war ich so in dem negativen Strudel drin, dass ich immer verloren habe. Es war immer mein Kopf. Es war nie, ich bin nicht schnell genug, ich schlag nicht gut genug oder wie auch immer. Und das ist mir in jedem Sport aufgefallen. Ich habe das angefangen zu analysieren in den letzten Monaten. Und ich dachte mir nur so, krass, das war immer deine Blockade, das hat dich immer zurückgehalten, das hat dich aber auch beruflich zurückgehalten oft. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht, äh, ich bin zu negativ, ich bin das, bla bla bla. Immer, immer mental.
1: Denkst das. du, weil, also ich, ich kann da sehr gut relaten äh, zu allem, <lacht> was du sagst, äh, denkst du, dass so deine Persönlichkeit als introvertierter Mensch und auch, wie du vorher gesagt hast, du reflektierst, gerne und viel, was irgendwie einhergeht mit diesem introvertiert sein, dass das so Leuten wie uns vielleicht ein bisschen im Weg steht für sportliche Leistungen, weil ich bin auch, ich denke ja. auf dem Spielfeld zu viel nach und ich ja. glaube auch, dass ich deutlich mehr hätte sportlich reißen können, wenn mhm. ich nicht so, ja. so viel in ja. meinem Kopf wäre, während ich meinen Sport mache.
0: Total, total. Und deswegen bin ich voll bei dir. Ist ähm zu 100 Prozent so. Und ich habe auch mit Martin da viel drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, ähm, wenn das mentale Training schon viel früher in den Sport integriert werden würde, ähm, wäre es eine ganz andere Nummer für viele Sportler oder angehende Sportler. Ähm, um zu lernen, mit deinen Gedanken umzugehen, wie gesagt, diese Ruhe zu finden auch, ähm, nicht in die Negativität abzurutschen. Gedanken so zu steuern, sage ich mal, oder in Bahnen zu leiten, dass sie dir einen guten Output geben, diese Dinge sind. Ähm, wenn mir das damals jemand, mir damals jemand geholfen hätte, damals, ja, mhm. dann wäre es eine ganz andere äh, ganz andere Sache geworden, mit Sicherheit, ja. Aber der Fokus liegt da einfach nach wie vor immer noch nicht drauf. Der liegt erst im Profisport drauf und da noch nicht mal. Also auch jetzt noch sind so wahnsinnig viele Profisportler, die, 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 die keinen Mentaltrainer haben oder die sagen, ja, nee, das brauche ich nicht, also mhm. habe ich so... Ja, Alles hokus Alles Hokus-Pokus, genau. Schade, ja. ne? Ist schade, das stimmt, ja. ja. Aber
2: okay. vielleicht muss man einfach immer erst die Fehler machen, das ist halt immer das Problem. ne? Und mhm. ähm, wenn dann äh, das Kind mal so richtig in den Brunnen gefallen ist, dann ist es wirklich schwer, das dann äh, raus zu, rauszuholen.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt nicht. Also das ist so ein bisschen so, wo ich gerne und vielleicht ist es auch, mein, mein Kopf geht im Moment in viele Wege, was mental angeht und äh, vielleicht auch Arbeiten mit Kindern mehr und spielerisch das irgendwie damit reinbringen. Das ist auch für, für Kinder schon Meditation. Ich weiß, das klingt jetzt extrem. ja. Also ich bin definitiv, ähm, würde ich da sagen, sehr pragmatisch auch. Ähm, aber einfach so diese kleinen Ansätze, dass es einfach mhm. nicht so schwer fällt, der Schritt dorthin für Kinder. Oder später dann, wenn sie erwachsen sind. ja Das ist was, fast ganz Normales ist. Mhm. Ähm, da sehe ich mich schon irgendwie auch. Ja.
2: Ich bin echt gespannt, wie du, ähm, wie dir eine neue Rolle als Mama, äh, wie die dich ja. ähm, challengen wird auch. Ähm, ja. Weil das ist wirklich der größte Challenge. ist <lacht> glaube ich. Ja, tagtäglich. und ähm, Aber es wird, du wirst es super machen, da bin ich, mir, bin ich mir sicher. Aber es ist auf jeden Fall so dieses ähm, machen, mach Pläne, aber äh, Nimm dir die nicht zu sehr äh, vor, weil da wirst du echt dran, dran zerbrechen, weil deine Kinder, ja. die werden dich immer wieder in die Realität zurückholen. Also, wir können da auch äh, ähm, ja. Lieder von singen. Also, wir in, im Sinne von ja. Nicht wir als Paar, <lacht> auch wenn man das meinen könnte, so wie das Hängen, Hängen.
0: Wenn ihr da so sitzt in eurem Räumchen.
2: <lacht> nee, aber auch wir, wir als, äh, als Company. Ne? Wir sind da ja auch, ähm, wir sind drei Väter ähm, okay. und zwei Nichtväter. Und die zwei Nichtväter, one of them, ähm, die haben natürlich ein ganz, in einem ganz anderen, ähm, mhm. ja, sage ich jetzt mal, auch Mindset logischerweise, an einer ganz anderen Lebensphase. Mhm. Und das dann irgendwie unter einem zu bekommen, ist wirklich äh, ein richtiger Challenge. Also da, da arbeiten glaub. wir auch intensiv dran.
0: Das glaube ich. Also da habe ich wirklich auch den größten Respekt. Ähm, da habe ich auch einfach den größten Respekt vor ich wünsche mir nur, dass ich keine Helikoptermutter werde und äh, ich glaube, dafür habe ich auch keine Veranlagung, dass ich nicht zu klingi äh, werde, sondern dass ich wirklich auch eine gewisse Flexibilität, weil so bin ich auch, also ich bin auch einfach ein flexibler, dynamischer Typ, ähm, dass ich das irgendwie in gewisser Weise auch in die Familie bringen kann, ohne, ohne zu statisch zu werden,
2: mhm.
0: zu, aber das ist, das sind jetzt im Moment gerade alles Gedanken, die ich natürlich erst dann merke, wenn es äh,
2: da wenn's so ist. Weit
1: ist. Wir, wir reden wenn, im Jahr nochmal. <lacht>
2: ja, ja, genau. Ja, Gott. Aber um vielleicht jetzt noch so ein bisschen den, ähm, den Bogen zu spannen in die Gegenwart, wie hast du dir das vorgestellt? So äh, Willst du ähm, erstmal in Deutschland bleiben oder willst du dann direkt auch äh, den Kleinen unter den Arm klemmen und dann irgendwie durch die Welt reisen? Ich denke, ich meine, der Martin wird äh, unterwegs sein, der, der hat ja weiterhin Ambitionen, der will ja Ryder Cup gewinnen als Spieler. Also von daher...
0: Die habe ich auch, die Ambition. Ja. Das ist doch immer so, ich habe das ja gelernt. Ähm, er verliert und wir gewinnen.
2: Nice. Ja. Das sind
0: die Dinge, die ich, die ich schon gelernt habe. Nee, äh, wir lieben Deutschland. Also es muss ich wirklich dazu sagen. Es ist äh, natürlich, es hat viel, auch mit der Entscheidung für mich, und ich, das wird auch oft, das, das wollte ich auch noch vorhin sagen, ähm, als ich gesagt habe, ich fokussiere mich jetzt auf das Privatleben, das ist natürlich, war eine große Entscheidung für uns beide zu sagen, okay, wer in Anführungsstrichen gibt seine Karriere auf, ja? also weil natürlich, um irgendwie gemeinsam miteinander zu finden, muss natürlich einer irgendwo auch einen Schritt gehen und sagen, okay, ich gebe jetzt meine Karriere auf oder ich lege sie auf Eis, wie auch immer. Und das war in dem Moment, war das ich, gemeinsam entschieden und das auch total, äh, für mich war das in dem Moment, okay, ich habe da, aber wir haben da auch viel drüber gesprochen und um jetzt weiterzugehen, ist, dass er auf jeden Fall angreifen möchte in seiner Karriere nochmal. Also da ist auf jeden Fall einfach noch wahnsinnig viel, was er, er oder gerne erreichen würde. Mhm. Und deswegen, wir lieben Deutschland. Leider ist es von den Trainingsbedingungen nicht ganz so einfach hier. Also es ist natürlich, die Trainingsbedingungen in Amerika sind einfach besser in, der, in dem Alltag zu integrieren. Ja, also das ist einfach so. Wir sehen uns beide nicht für immer in Amerika, aber es ist schon eine, es ist schon eine Überlegung, dass wir da für eine gewisse Zeit hingehen, um einfach so ein bisschen das irgendwie auch äh, zu unterstützen, die Karriere. Und ähm, ob ich jetzt, ich sage das jetzt so, aber natürlich in diesen nächsten drei, drei Jahren ist natürlich noch, sind wir noch relativ flexibel. Ich plane jetzt nicht mehr, zu jedem Turnier zu reisen, aber wir sind schon auf jeden Fall sehr gerne zusammen und deswegen werde ich schon versuchen, mit auch zu reisen mal, aber auch das müssen wir sehen, wie es funktioniert. Also nächstes Jahr haben wir vor, in Amerika zu sein für ein paar Monate, es wird dann so der erste Trip sein, und da schauen wir mal, wie das so funktioniert, mit dem ganzen Gepöngel. Und. Aber ja, ich, ich würde schon gerne reisen, ich brauche das auch. Also ja. ich bin auch jemand, der, ich, es geht gar nicht so sehr um dieses Mitreisen, es ist einfach so, ich brauche auch diese Veränderung, also ich kann nicht am gleichen Ort sein, die ganze Zeit.
1: Hast du, das würde mich noch interessieren, wenn du jetzt gesagt hast, du hast dich erstmal für dein Privatleben entschieden hm. und äh, gegen deine Karriere, ein riesiger ja. Anführungszeichen, ja. Also das heißt ja nicht, dass deine Karriere jetzt vorbei ist oder so, ähm, weil du bist ja durchaus auch öffentlich. Hast du da irgendwie auch negatives Feedback bekommen? Weil das ist ja gerade so heutzutage, hat man manchmal so den Eindruck, so man, das darf man gar nicht mehr machen, gerade als Frau so das ist ja jetzt schon wieder verpönt, also das Pendel ist in die andere Richtung gesprungen. Ja. Also kriegst du da auch negatives Feedback? Und wenn ja, wie, wie gehst du damit um?
0: Um deine Frage zu antworten, ja, ich bekomme auf jeden Fall negatives Feedback, auch wenn ich sagen muss, dass meine Community um mich herum sehr positiv ist und sehr unterstützend, was auch schön ist. Ich glaube, es sind einfach die Vorurteile, die ich als, als Negatives in dem Moment sehen könnte, dass einfach so diese klischeehafte Entscheidung, der Mann arbeitet, die Frau bleibt zu Hause, da so ein bisschen irgendwie die Schublade aufgezogen wird. Das muss jeder natürlich selber für sich entscheiden. Bei uns war es so, dass ich einfach da total, oder wir, er hat es ja noch ein bisschen schwerer mitgetan als ich, ganz rational entschieden habe, dass es absolut Sinn macht so. Ich wollte Familie, also er möchte Familie, ich möchte Familie. Es gibt nur einer, die schwanger werden kann, das bin ich.
2: <lacht> ähm,
0: mit dem Job, den ich vorher gemacht habe, hätte das so nicht funktioniert. Das ist einfach so, ja. Ähm, mit dem Hin- und Herreisen zwischen London und Berlin.
2: Mhm.
0: Demnach hätte sich da was ändern müssen. Ähm, und seine Karriere ist einfach noch über die nächsten locker zehn, locker zehn Jahre die er, die er noch seine Karriere vor sich hat, die sich auch gut vereinbaren lässt mit diesem Familienleben, sage ich mal. Und deswegen war das eine ganz rationale irgendwo Entscheidung für, von uns beiden. Und er tut sich damit nur schwer, weil er immer Angst hat, also so viel zu dem Klisch Thema Klischee, mhm. dass ähm, er mir meine Karriere genommen hat. Aber es war ja meine Entscheidung auch. Und ich glaube, diese Negativität von außen, dass, dass gesagt wird, du setzt dich jetzt ins gemachte Nest, du gibst jetzt deine Karriere auf, deine Ziele, deine Träume. Also Ziele, Träume gebe ich definitiv nicht auf. Für mich ist das, gehört das alles zusammen. Also ich gehe einen Schritt im Leben und ich habe jetzt Familie und mein Fokus hat sich geändert. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt nie wieder in meinem Leben irgendwelche Träume, meine eigenen Träume oder Ziele verfolgen kann. Also ich glaube, da muss man sich immer weil das ist halt das Verrückte an Social Media, diese anonymen Kommentare, die einfach viele Menschen machen können, mhm. ähm, aus ihrem eigenen kleinen Denken heraus oft. Das, da muss man sich einmal verschützen und wirklich sagen, okay, so lief es bei uns jetzt nicht. Ähm, aber ja, negativ definitiv, das, wird, das, das ist ganz klar. Sobald du eine Plattform hast, wo jemand anonym, relativ anonym dir seine Meinung sagen kann, wird er das tun. Wenn er das
2: will. Leider. Also. Ja, auch die, die Leute kann man dann einfach vergessen.
0: Ehrlich. Ist halt ein bisschen schade immer, weißt du. Ich denke mir auch so, das kennt ihr bestimmt auch, das bringt uns ja nicht weiter.
1: Mhm. Also,
0: ja, also, ich finde, jeder leben und leben lassen, jeder soll für sich entscheiden, wie das am besten funktioniert, ich würde niemals nach gesellschaftlichen Richtlinien leben. Also von wegen die Frau muss zu Hause bleiben, der Mann nicht. Übrigens, Martin würde total gern zu Hause bleiben. Also nur so, so viel dazu. Aber leider kann er das, was heißt leider? Ich glaube sogar gut, dass er nicht schwanger sein kann.
2: <lacht> was sagt uns das? Oder was willst du damit sagen? Meinst also du, wir hätte, Frauen hätte mehr sind Schmerzen? Ich
0: ja, ich glaube aber auch, wie Frauen sind, und da habe ich mich jetzt mit vielen werden, oder Müttern und werden Müttern darüber halten, wir sind, also das ist schon Wahnsinn, was unser Körper macht. Das ist schon wirklich, wirklich Wahnsinn.
2: Ja, das, das muss Wahnsinn. man
0: einfach mal so sagen.
2: Ja.
1: ja, Shoutout an den weiblichen Körper in dieser Stelle. Big Shoutout.
0: Also ne, Big Shoutout. Ja. Ähm, aber okay, ich habe irgendwie. Der was, auch ich nehme es jetzt gerade nicht so ernst.
2: Nee, hey, ähm, ich, ich habe das dann ja mitbekommen, auch bei meiner Frau, ähm, sehr, sehr ziel zierlich, normalerweise so um die. 50 Kilo oh, ja. ähm, und wenn da, wenn du siehst, was da für ein, ein riesen Murbel rauswächst äh, und das da zieht und zwackt und so, ähm, also äh, großen Respekt <lacht> davor. Was das sind so deine ähm, Problemstellen im Moment oder wo zwickt bei dir?
0: <lacht> ähm, ich glaube am meisten auch wieder mental tatsächlich. Mhm. Also ich habe äh, eine sehr, bis jetzt sehr angenehme Schwangerschaft, also das muss ich echt so sagen, körperlich keine Pff, bleiben, bitte. Das
2: muss so bleiben. <lacht>
0: ich habe hab immer Angst, dass also ich drinks, wenn ich drüber rede. <lacht> äh, nee, also ich, körperlich kann ich mich echt nicht beschweren. Ich habe jetzt auch nicht so viel zugenommen. Äh, irgendwie so, das ist alles, ich esse auch relativ normal. Ja, also so, wie sich das irgendwie auch richtig anfühlt. Ähm, bei mir ist es eher so dieses, mein Körper war immer mein Kapital auch. Mhm. Ob als Trainerin oder ich habe mich immer um meinen Körper gekümmert. Und jetzt auf einmal ist es so,
2: bist du nicht in deiner, in deiner Macht, ne?
0: Ja, ja. Und das ist schon krass. Also ich kann das einfach und, und, und ich kann mich erinnern, ich war auch heute gerade wieder in einem, in einem Meeting und da meinten, dann meinten zwei Frauen, du hast so einen Glow. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also diesen Schwangerschaftsglow, von dem Leute immer reden. Also, da, da spüre ich nichts von. Ja. Das ist echt so. Also, ich bin jetzt nicht so, oh, ich fühle mich so wohl und ich fühle mich irgendwie so gut und sexy und alles. Also, ich fühle mich eher wie ein kleines Tönnchen. Ja, also.
2: <lacht> Aber du das bist, glaube ich, halt auch noch in, in so einem, einem Tweener-Zustand. Ne? Da bist du gar nichts, weder Fisch noch Fleisch. Und das ist so ein bisschen dieser Zustand. Das ja, also,
0: ich bin schon, ich kann ja hören, also, ich zeige euch jetzt mal meinen Bauch. Also, ich habe schon einen Bauch.
2: Ja, okay. Die schon sechs
0: Monate, ein bisschen über sechs Monate. Also, okay, ja, gut, schon, schon, ja. also man sieht das schon ganz schön ja. und dafür, ich hatte ja gar keinen Bauch. Aber wie gesagt, es ist <lacht> einfach so. Ich, ich, ich lerne ja auch jetzt wieder was.
2: Mhm.
0: Nur es ist halt ganz interessant, weil jeder. Ich, ich konnte, ich gehe da nicht drin auf so sehr in dieser Schwangerschaft. Also mhm. ich will alles tun, was gut ist für mich, weil ich einfach weiß, dass es in dem Moment gut ist äh, fürs Kind. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, lass mal direkt wieder schwanger werden. Okay.
2: Aber was bedeutet es für dich konkret? Was machst du Gutes für dich? Trainierst du im Moment gerade? Oder ja. wenn ja, was?
0: Ja, also ich trainiere und ähm, es war sehr schön. Ich war bei einem Osteopathen, weil ich habe erst, das erste Trimester äh, ganz, ganz wenig nur trainiert, weil ich einfach irgendwie es auch nicht... Ich habe immer gesagt, hör auf deinen Körper, hör, auf dein, hör was dir dein Gefühl sagt. Und ich war ja schon, davor habe ich schon drei, vier Mal die Woche trainiert, auch immer mit Cardio-Training. Ähm, also bin Laufen gegangen oder bin Fahrradfahren gegangen und habe immer Krafttraining gemacht. Also schon auch schwere Gewichte, würde ich sagen. Also relativ schwere. Und ähm, klar, Peloton war davor noch. Und das habe ich im ersten Trimester komplett auf Eis gelegt Da kann ich mich noch erinnern, da habe ich irgendwie noch eine Runde, das war so in der neunten, zehnten Woche. Da sagt man ja auch, man soll so ein bisschen vorsichtig sein. So in diesen ersten zwölf bis 14 Wochen. Und da kann ich mich erinnern, ich habe in der neunten Woche trainiert und habe so Deadlifts gemacht. Und da hat auf einmal mir mein Rücken, war auf einmal so... Ich so, nee, fühlt sich nicht richtig an und habe das dann echt erstmal auf Eis gelegt und habe dann nur so ein bisschen, ähm, bin viel spazieren gegangen, bin viel mit meinem Fahrrad einfach nur in die Stadt gefahren, um so ein bisschen aktiv zu sein, also ein bisschen so zu so fühlen, dass ich meinen Körper bewege. Und. Ähm, dann habe ich eigentlich so ab dem zweiten Trimester wieder angefangen, Krafttraining zu machen und versucht das schon so zwei-, dreimal die Woche zu machen mit dem Reisen. ist es relativ schwierig, weil wir auch immer, wenn wir in Hotels sind, nicht immer Gyms haben. Das heißt, das ist tatsächlich die größte Herausforderung, aber hm. ich muss sagen, dass mir, und das wollte ich gerade sagen, ich war, habe einen ganz tollen Osteopathen in, in Berlin, leider in Berlin nur, und der hat gesagt, die Frau in der Schwangerschaft ist so stark, weil die einfach, weil wir so viele Kraft in uns tragen einfach natürlich auch. Also das ist so, man sagt ja oft, man Schwangeren dann hilft man dann und die sind so ein bisschen, da muss man aufpassen, man packt die so ein bisschen in Watte und so. Und das ist so, wie er mir das erklärt hat, er hat gesagt, ihr, ihr lauft im Moment zur so Höchstform auf. Alles, was dein Körper quasi, der, der, du kannst schwer heben, das ist kein Problem. Ich will jetzt nicht sagen, dass jede Schwangere schwer heben sollte, ähm, sondern es ist eher so, so, und das meinte ich auch mit der Intuition, es gibt keine andere Zeit, in der ich je so mich intuitiv gefühlt habe, wie jetzt. Das heißt, ich weiß sofort, was gut und was nicht gut ist. Und ich muss da einfach drauf hören. Und deswegen, Gewichte fühlen sich gut an. Es fühlt sich gut an für mich, Krafttraining zu machen. Ich fühle mich gut, wenn ich meine Muskeln spüre. Und klar, ich versuche bestimmte Dinge wie jetzt irgendwie Core-Training. Also mache ich natürlich nicht. Ja? Mhm. Also seitliche, seitliche Bauchmuskeln klar, und so zur Stabilisierung, also so bestimmte Dinge und Beckenboden muss ich natürlich einfach jetzt anfangen. Ja, da, da tue ich mir noch ein bisschen schwer mit diesen relativ langweiligen Übungen. <lacht> ähm, die sind übrigens gut für jeden, nicht nur für Schwangere. <lacht> Aber ja, das, das ist eigentlich so ein bisschen das, was ich jetzt mache. Und nach wie vor Fahrradfahren, viel spazieren, laufen gehen, da fühle ich mich nicht so wohl mit. Genau. Das fühlt sich komisch an vom Gedanken her auch, dass da dieses Bauch, dieser Bauch da so mit wippt ähm, aber ich finde Training oh, so gut in der
1: Schwangerschaft, so ja. gut. Schön, schön, schön dass du es sagst, ja. Weil also gerade so auch, was dein Osteopath sagt, ich denke mir auch immer so, hey, du, du produzierst gerade ein menschliches ja. Wesen in diesem Körper, äh, das ist so badass und so hardcore ja. und dann hat man aber Angst davor, mehr als fünf Kilo hochzuheben in der Zeit, das passt nicht so wirklich zusammen Nein. einfach.
0: Ich bin da total, also sobald, solange du jetzt nicht irgendwie körperliche Beschwerden hast, ja, manche haben ja wirklich einfach irgendwie körperliche Beschwerden, aber solange du das nicht hast, habe ich das Gefühl, das ist super. Und ich war jetzt auch letztens bei einer Schwangerschaftsmassage, ähm, weil das ist so ein bisschen schade, in der Schwangerschaft massiert dich niemand so richtig. Also da, da ist niemand so richtig, das, so eine Deep-Tisch das macht halt niemand, weil man es nicht machen soll. Mhm.
2: Ähm,
0: aber und die hat auch gesagt, nein, trainiere. Und jeder Muskel hat sie gesagt, hilft dir auch dieses Kind zu gebären. Also das muss man sagen, weil natürlich die, die Spannung und die, die, die Stärke, die du irgendwo im Körper hast, ja, die hilft dir einfach auch wieder durch diese, durch diese Zeit. Und deswegen, also dieses Zerbrechliche und Watte packen und so, ich finde das sehr schön, wenn Menschen Respekt haben und sagen, möchten sie sich hinsetzen oder kann ich ihnen da den Berg runterhelfen oder so, aber ich bin ja nicht krank. Also ja. Und deswegen ist, glaube ich, Sport einfach nur förderlich, solange man auf seinen Körper hört und sagt, okay, ich muss mich vielleicht danach, ich muss längere Pausen machen, ich muss ein bisschen leichtere Gewichte nehmen, aber das ist ganz automatisch schon so.
1: Ja, es ist, ist schön, dass du es sagst, weil also das ist mir immer wieder ein Dorn im Auge. Und wie du auch sagst, also wenn man das jetzt mal so ganz sportlich betrachtet äh, und die, die Geburt als Wettkampf ansieht, äh, dann ja. willst du dich auf deinen Wettkampf gut vorbereiten. Du willst genau. ja eigentlich in deiner besten Form sein, ja. wenn es dann dazu ja. kommt. Ja. Ähm, und es passiert halt nicht, wenn man äh, am Anfang der Schwangerschaft sagt, so nee, ich hebe jetzt nichts mehr, was schwerer ist als fünf Kilo und ich eben, ich wickel mich in Watte ein.
0: Genau. Ähm,
1: das das finde ich sehr, sehr schwierig. Und, also ich hatte jetzt auch eine, eine Kundin kürzlich, die hat, die hat, die war richtig badass, die hat auch, als sie hochschwanger war, noch weiter mit mir trainiert und so. Ähm, gut, es ist n gleich eins, interessiert jetzt niemanden, da ist nicht evidenzbasiert, whatever. Aber die hatte einfach überhaupt keine Probleme. Die war, also mit der Geburt, die war mega fit äh, an dem Tag. Und meiner Meinung nach hat, hat die sich das halt erarbeitet. Und auch so ja. eben durch, durch das Mindset und die Einstellung, ähm, das hat einfach mega viel dazu beigetragen.
0: Also ich bin, da, ich bin da ein riesen Fan von. Ich glaube auch, dass sich in der Schwangerschaft werden so ein paar Sachen enttarnt, die, die einfach davor auch schon da waren. Und das ist gerade was Sport angeht und Ernährung, ähm, stelle ich fest, dass Sport äh, einige, ich wollte viele gerade sagen, einige, die Schwangerschaft dann vielleicht auch als Ausrede nehmen und sagen, okay, nee, ich mache jetzt einfach mal ein Päuschen. Fakt ist einfach, dass sie das, was sie davor gemacht haben, ihnen wahrscheinlich einfach auch keinen Spaß gemacht hat. Und das ist so ein bisschen dieses, also ich will jetzt nicht Sport zum Spaß äh, machen, aber doch auch schon. Also Sport, da muss immer ein Teil dabei sein. Es muss einem immer irgendwie auch Spaß machen. Und wenn es dir keinen Spaß macht, dann ist es nicht das Richtige, was du in dem Moment machst. Ähm, und das Gleiche geht auch die Ernährung an. Also dass viele sagen, oh ich kann es gibt. Sie haben so viele zu mir gesagt, boah, jetzt kannst du ja mal so richtig loslassen und natürlich...
2: Wenn ich das schon höre. Ja,
0: boah. ja, aber das ist, ist, ist ganz interessant, weil natürlich hat man ganz interessante Geschmäcke. Also ich liebe zum Beispiel Pommes mit Mayo und ich weiß, Mayo sollte man nicht essen, ja. Ich habe mir dann so vegane Mayo geholt, weil ich so Bock auf Mayo hatte und das habe ich vorher nicht gehabt, ja. Das ist ganz klar, aber jetzt sozusagen, oh, jetzt kannst du dir jeden Tag irgendwie McDonalds reinfahren und so... Bei mir, ich habe diese Cravings überhaupt nicht. Ich habe das gar nicht, dass ich jetzt irgendwie so nur so richtig Dirty Food essen will. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wenn du dieses Craving bekommst in der Schwangerschaft, dann hast du davor schon irgendwie ein verschobenes Verhältnis mit Essen gehabt. Dann ist davor schon irgendwie, ist nicht ganz, diese Balance nicht ganz da gewesen. Also bei mir war es so, ich habe noch nie irgendwie mir was verboten, was ich nicht essen darf oder so, oder so diese Restriktion immer. Und dann, weißt du, dann will man das unbedingt haben. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass da in der Schwangerschaft sich einfach viel enttarnt wird. Das, was schon davor da war, ob es jetzt Sport, Ernährung oder auch mentale Gesundheit, ja, die, dass ich jetzt Probleme habe mit meinem Körper gerade, da, da, ist, da war mental vorher schon was da. Das ist jetzt nicht irgendwie auf einmal entstanden. Und das ist, glaube ich, das ist ganz interessant, da so ein bisschen auch näher reinzuschauen, zu sagen, okay, wieso ist das da? Und das betrifft, finde ich, die verschiedenen Bereiche. Ähm, kann man gut nutzen.
1: Ja, sehr cool. Spannend, ja.
2: Ihr ich auch, merke also, eigentlich, dass sie, dass sie uns hier äh, eine Psychologie-Session gibt. Ja, also wir lernen, die ganze Zeit. Wir lernen so krass.
0: Ich sehe nur euch beide und ihr sitzt da und natürlich, du bist jetzt Vater, du noch nicht. Und ihr denkt euch wahrscheinlich, ja oh Gott, die erzählten sich von Schwangerschaft, von Intuition und dass sich das so und so anfühlt. Ihr könnt es ja gar nicht nachempfinden. Deswegen ist es ein bisschen doof immer.
2: Ja, also ich, ich glaube, wir können das tatsächlich schon, eben weil wir halt einfach auch äh, mit Menschen arbeiten äh, und halt das Ganze, der Coaching-Prozess, äh, unser täglich Brot ist. Also ich denke, dass wir das irgendwie wahrscheinlich schon können. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es schon auch echt schön, das von, von dir so zu hören, auch natürlich aus, einer, aus einer ganz anderen, einem ganz anderen ganz Blickwinkel, aber auch mit einem, Erreichen, mit einem sehr großen Erfahrungsschatz, den du halt hast aus der, aus der Praxis. Schön, schön zu sehen, wirklich, auch in so unterschiedlichen Bereichen, ne? Leistungssport, dann super krasser Breitensport, äh, ähm, Leistungssport, äh, was den psychologischen Gedanken angeht und so weiter, also das ist sehr sehr facettenreich einfach und schön zu sehen. Wir lernen hier. Ja, nice. Ja,
0: ja ich, auch, ich auch von euch, also das ist ja immer ein Lernen. Wie schön, gell?
2: <lacht> Wir machen jetzt jede Woche einen Podcast.
0: Ja, also ich, ich wäre dabei. Wisdom ich wär 3000. Also, <lacht> Wis Wisdom3000. Wis oh ja, das ist auch ein guter Podcast-Name.
2: Aber ich glaube, du musst zum Zahnarzt, ne? Ich, ich muss jetzt dann zum Zahnarzt. Oh, ja.
0: ja, ich muss jetzt, äh, ich habe tatsächlich, wenn ich den Kühlschrank aufmache, steht da nur die vegane Mayonnaise drin, von der ich eben gerade gesprochen habe. Also wo ist die
2: Pommes dazu jetzt? Die habe
0: ich, hab ich im Gefrierfach, aber ich muss mal jetzt gleich ein paar andere Sachen noch einkaufen gehen und ähm, ja, in Deutschland ankommen.
2: Sehr gut. Dann komm an und ähm, schön, dass wir mit dir reden durften. Ja, es war toll. Vielleicht gibt es ja tatsächlich eben jetzt den Psychologie-Podcast äh, für Introverts, mit die wir wie alle drei sind. <lacht> und, ähm, also
0: das fände ich jetzt zum Beispiel wieder spannend. Darüber können wir. Da ist ganz viel ich... Nicken da die
2: ganze ja, Zeit. Ja. Ja. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> genau. Und ähm, ja, hey, schön, dass es geklappt hat. Und äh, ich denke, wir werden nicht das letzte Mal gesprochen haben.
0: Das ist schön. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, dass ich mit dabei sein durfte. Ich war schon immer ganz schlecht im Verabschieden. Das ist ganz interessant. Deswegen werde ich mit Sicherheit jetzt nicht die richtigen Worte finden, die das alles zusammenfassen <lacht> würden. Aber es war mir eine Ehre. Vielen Dank. Du also, musste ich auch noch
1: gar nicht so verabschieden, weil wenn wir weil, uns immer mal wiedersehen und noch eine Folge aufnehmen, ja, ist es ja quasi nur Part 1.
0: Aber so, um das so zu, abzurunden.
1: Musst du jetzt ein Schlusswort setzen. Nein. <lacht> 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 ihr,
0: ihr seid der Host. Er,
1: er ist der Host. Ich, ich, danke, Irene. Es war wirklich mega interessant, mega spannend. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wenn es dir hier eh so gut gefällt, dann komm uns doch mal bitte besuchen im wunderschönen München. Gern. Dann müssen wir uns auch nicht hier in den kleinen Keller setzen. Ich glaube, es gibt ein paar schönere Orte in München. Nein. Aber wir, wir sehen uns wieder und nächstes Mal hoffentlich auch live.
0: würde ich mich sehr freuen. Passt danke, doch
2: auf.
1: Ciao, ciao. Danke ciao. fürs Zuhören, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bye.
2: Bye. Tschüss.